0: Продолжаем наш информационный вечер воскресный. Армен Гаспарян, и Саралидзе в студии Вести ФМ. И как мы обещали, на программе «Недельный отчет» у нас гость Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид, рады приветствовать вас.
1: Спасибо, добрый вечер.
0: Приветствуем. А, ну, начнем, наверное, с завершившегося вчера АТЭС, встречи в... Встреч, вернее, даже нескольких, но маленьких, коротеньких президентов uh -huh, uh -huh. России и Соединенных Штатов Америки. Мы подробно, естественно, на нашей радиостанции в течение вчерашнего дня и в программе ⁇ Недельный отчет субботний ⁇ говорили об этом, но хочу дать вам возможность все-таки высказать вашу точку зрения на то, что произошло. Вообще очень любопытно, конечно, то, как прокомментировали свои вот эти встречи президенты, потому что и... И на своей пресс-конференции президент России сказал о том, что ему комфортно разговаривать с президентом Соединенных Штатов Америки. Его там пытались про рукопожатие, не такое спросить и так далее. Он сказал, что все нормально, он вежливый, очень комфортный, собеседник и так далее. Надо сказать, что не остался в долгу и президент Соединенных Штатов Америки. Он сказал о том, что надо разговаривать, и ему интересно и тоже комфортно разговаривать с президентом вот прям так они друг о друге очень позитивно высказались это при том что это на фоне того что все таки та большая встреча которая планировалась во вьетнаме не состоялась
1: ну вы видите в чем дело я тоже обратил внимание на, на вот эту стилистику личных отношений мне кажется что она составляет большой контраст в сравнении с тем как мы вообще оцениваем взаимодействие взаимоотношения между нашими странами с одной стороны, конечно, это хорошо, что вот так на личностном уровне выстраивается нормальная коммуникация, и очевидно, что оба испытывают вполне такие позитивные эмоции от общения. Это понятно и по жестикуляции, и как по каким-то таким естественным улыбкам, и по тому, как они рядом стояли на фотографии. Но, повторюсь, конечно же, расчет на то, или надежды на то, что эта встреча, во-первых, будет полноформатной, а во-вторых, она... Будет символизировать какой-то серьезный прорыв в отношениях между нашими странами. В общем, как мне кажется, были несколько преувеличены. Хотя, в принципе, по итогам этих разговоров и по итогам совместного заявления по Сирии, все-таки можно считать, что общее сальдо в позитиве. Потому что, конечно же, то, что сказано в этом совместном заявлении относительно, скажем, того, что неприемлемо военное решение внутри сирийского политического конфликта. И обязательно нужно сохранить территориальную целостность и суверенитет Сирийской Республики. Мне кажется, что со стороны Соединенных Штатов признание этих двух вещей, да, трех вещей фактически, да, это, в общем, дорогого стоит. Потому что очевидно, что, скажем, в какой-то момент могла сложиться вполне такая вот ситуация, чтобы когда Штаты пошли бы ну, прямо или косвенно на какой-нибудь такой раздел формальный или неформальной Сирии для того, чтобы попытаться, что называется, выдавить нас оттуда, наши базы, там, мы знаем, да, военно-морская база, и военно-воздушная база, и понятно, что вот этот постоянный разговор о том, что Асад должен уйти, только после этого что-то можно делать, похоже, он, так сказать, отложен на какое-то неопределенное время, на дальний план, а на первом плане вот эта решимость совместно бороться с террористической угрозой. Так что в этом смысле я бы сказал, что даже отсутствие действительно больших переговоров, специально, так сказать, организованных и проведенных по всем формальным канонам, не, не смазывает такого общего впечатления, что помимо благоприятных личных отношений получается продвинуться в каких-то конкретных ситуациях. Ну, понятно, что по, по проблеме КНДР Трамп очень надеется все-таки на наше какое-то посредничество и вся риторика его там в отношении Ким Чен Ына, в сравнении с прошлой риторикой показывает, что, в общем, он довольно сильно сдал назад. И вот эти угрозы стереть с лица земли ко всю КНДР, в общем, уже совершенно сегодня не актуальны. Это, мне кажется, признание того, что в этом конфликте роль России может быть более серьезной, чем до сих пор она была.
2: Но при всем при этом, смотрите, Число денег на поддержку умеренной оппозиции в Сирии, хотя и стало сильно меньше и теперь зависит не от Пентагона, а от Госдепартамента, но все равно сумма существенная для того, чтобы продолжать там каким-то образом поддерживать определенного рода
1: настроение. Согласен. На этом направлении ничего принципиально не изменилось, и американцы будут продолжать при всех тех так сказать, декларациях, о которых мы уже говорили, будут продолжать поддерживать те силы, с которыми они связывают свою перспективу в Сирии в будущем политическом процессе. Это сто 100%.
2: По поводу КНДР, да, Трамп несколько смягчил риторику, но если посмотреть заявления американских политиков из Конгресса, из Госдепартамента, то радикальные настроения-то никуда не делись. Они искренне полагают, что они там управятся часа за три, ну максимум за пять. И ядерную проблему КНДР они сумеют решить силовым путем. Это напоминает уже даже заявление незабвенного Павла Грачева, что он одним полком возьмет Грозный.
1: Грустная параллель, конечно, Нормен, безусловно, но, может быть, она имеет право на существование. Но я бы сказал так, что да, действительно, истребенные настроения в Штатах, в эстаблишменте американском, в Вашингтонском, они продолжают сохраняться. И, в общем, Трамп сам в свое время очень серьезно приложил руку к тому, чтобы так сказать, совершить такую возгонку этого милитаризма. Вот. Но мне думается, что все-таки общение Трампа вот с а, своими а, восточно-азиатскими партнерами, а, с особенностью Дзиньпинем, а, да и, в общем, с, а, с лидерами Ю Южной Кореи и Японии, оно немножко остудило этот пыл, по крайней мере, у самого президента, потому что он хорошо понимает, а, все окружение Северной Кореи, в общем, абсолютно уязвимо при милитаристском, при военном развитии событий, в общем, что что угодно можно допускать, но так сказать, ставить под удар окружающие территории, не говоря уже о России, да, я думаю, что так сказать, лично Трамп вряд ли решится, повторюсь, несмотря на все воинственные предыдущие заявления. Ну а то, что его подстегивают и, может быть, даже будут провоцировать, я тоже этого не исключаю, потому что в Вашингтоне продолжается... Очень жесткая игра на, так сказать, понижение ставок Трампа. И, в общем, люди, которые поставили себе целью сжить его со свету путем импичмента, они, в общем, не прекращают свои усилия. Мы видим, как раскручивается очередной, очередной скандал по поводу его, так сказать, советника Флина, по поводу того, что он якобы, так сказать, был готов за 15 миллионов долларов организовать похищение вот этого самого Гюлена и передачу его в Турцию. Раскручивается по-прежнему скандал с тем же Манафортом, и с другими участниками якобы, так сказать, вот этого российского заговора о вмешательстве в американские дела. Так что, в общем, нужно учитывать весь, так сказать, набор вот этих вот обстоятельств, в которых общается Трамп и Путин и пытаются, в общем, как-то все таки выровнять наши отношения. Мне очень понравился его твит по поводу этих самых, значит, вот хейтеров и глупцов, и дураков, просто фулс, да, которые полагают, что плохие отношения между штатами и Россией, это хорошо. Просто вот искренне и честно человек высказался. Действительно, вот если так, без всякого, так сказать, предрассудка, без предвзятости посмотреть на эту ситуацию глазами некоего отстраненного наблюдателя или вообще, так сказать, человека, который живет на планете Земля. Ну, действительно, чего хорошего можно найти в том, что постоянно обостряются отношения между нашими сверхдержавами, по крайней мере, в ядерном смысле.
2: Ну, с, с какой с точки зрения, вот, Смотрите, если с точки зрения Пентагона, им вообще отлично, у них только усиливается финансирование.
1: Вот. Ну, то вот как раз эти хейтеры и дураки, это вот как раз те категории, которые действительно заинтересованы в этом, потому что они греют на этом руки, делают бизнес, и что называется, так сказать, для кого война, для кого мать родна, но пока в переносном смысле, слава богу. Но самого, для самого Трампа очевидно, что все-таки его установка, которая, когда он ее провозглашал еще будучи кандидатом, на улучшение отношений с Россией никуда не ушла. Другой вопрос, насколько ему это удастся сделать. Мне кажется, что это будет крайне трудная задача в нынешней, в нынешней ситуации, когда, в общем, он столкнулся с этим Вашингтонским болотом, который намерался осушить. И, к сожалению, в этом болоте соучаствует в том числе его однопартийцы. Хотя, в общем партийность самого Трампа немножко, я бы сказал, такая преувеличенная.
2: Но по формальному признаку он шел от республиканской партии.
1: По формальной, конечно, да. Но, в общем, внутри республиканского истеблишмента он-то, конечно, абсолютно такая вот э, фигура своего рода изгой. И этого даже, так сказать, до сих пор продолжает не скрывать его да, высокопоставленные в VIP однопартийцы-республиканцы. Ну что ж, посмотрим. Во всяком случае, мне кажется, что вот тот разговор, который был, пусть так сказать стоя, пусть на ногах или там где-то на, на проходе или там эпизодически между Путиным и Трампом, это, так сказать какой-то такой ступенечка, шаг, может быть, к тому, чтобы все-таки мы нашли какой-то вариант для, для сближения, для того, чтобы решать вот эти острые проблемы. Я думаю, что Теперь, так сказать, вот этот самый фокус внимания будет перенесен, конечно же, на следующей неделе на встречу Вол... Волкера и Суркова по Украине. Поэтому украинская проблема, конечно, здесь будет одной из самых серьезных в дальнейшем.
0: По поводу острых проблем mm -hmm. и того, что будет в центре внимания. Ну, я думаю, что мы еще и сопрах. Провстречу. Про да, о... да, не, да. По... не буду забегать, конечно. По
1: -по Поговорим, обязательно. Да, не,
0: но в... мы вместе и выйдем. <кười> Ле... <кười> Ле... <кười> Леонид, а, с удовольствием разделяем трапезу с вами. А, я немножко о другом. Я о еще одной острой теме в взаимоотношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией. Mm -hmm. Это mm -hmm. вопрос средств массовой информации. What да, а, да вот артии-спутник. Этот... Арти-спутник.
1: Завтра, завтра они превращаются в, буквально, в буквальном смысле в иностранных агентов по закону, который сокращенно называется ФАРАДА.
0: Просто я хотел бы пояснить для наших слушателей, потому что mm -hmm. очень многие путают. Они говорят, но ну, у нас же тоже <свят> есть иностранные агенты, которых признают. И это действительно так, только оно не, казалось, не касалось средств массовой информации. Для
1: наших слушателей еще важно пояснить, что у нас... Очень, я бы сказал, интеллигентная формулировка организации, выполняющие функции иностранного агента.
0: Да, и речь идет о финансировании, просто, да, там на те деньги, на которые живет
2: организация. Причем... И в нашей стране никогда не ставили 4 дня на регистрацию в качестве информ. И причем
1: еще очень важное обстоятельство, что под этот закон подпадают только те НКО, которые напрямую занимается политической деятельностью. То есть я, например, уже давно так сказать, эту тему обсуждаю со своими коллегами по президентскому совету. Вы знаете, в нашем совете по правам человека эта тема постоянно в фокусе. И на последней встрече с президентом он как раз специально там пару минут уделил сказать, тому, чтобы объяснить, какая ситуация сложилась и как, какая реакция на наши просьбы, немножко его скорректировать и уточнить, практику применения закона. Вот. Но дело вот в чем. На мой взгляд, сам факт того, что любая организация, занимающаяся политической деятельностью, получает иностранное финансирование, в принципе, должна быть неприемлема. Вот это моя личная точка зрения. Но, так сказать, закон сама получается фактически очень либеральный. Занимайтесь ради бога, неважно, кто вам платит, сколько платит, главное, вовремя отчитываетесь и везде сообщаете, что вы, так сказать, действительно организация, выполняющая функции иностранного агента. Но вы правы, конечно. По отношению к СМИ этот закон не имеет никакого, в общем, так сказать, влияния. Поэтому то, что сделали американцы, ну, это просто... Я не знаю, что добавить к комментарии Маргариты Симоньян, да, главного редактора «Арти», которая назвала это чудовищным хамством, пожалуй, так оно и есть. К сожалению. Что мы должны сделать в ответ? Ну, вот там планируется все таки как-то в ответ, насколько я знаю, разрабатывается поправки к закону которые позволят включать, скажем, так сказать, СМИ, находящиеся так сказать, в разных, что называется, эфирах, там, в интернете, на радио и так далее, тоже, так сказать, приравнять их к организациям выполняющим функции иностранного агента. Ну, там,
2: и... В частности, о CNN идет речь и о «Голосе Америки, хотя интересно, что по моему буду. По... Не,
1: не, не, речь идет о, 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 о значит, этих самых, СМИра, которые работают в России на русском языке. Да. Только CNN работает у нас, насколько я помню, все-таки канал он транслирует. А
2: по-моему
0: какой-то есть.
1: Может быть, оно и есть, но я имею в виду, что CNN работает на английском языке.
0: Не, но у нас есть переводной, так же как и BBC. Есть такое. Конечно. В, в кабельном, ты Конечно. имеешь
1: в виду? Ну, я что-то не, не пользуюсь Кстати, переводными, Знаете, переводными, я, я, я просто спутников вот, вот вот смотрю. В этой, этой связи, так как я... Ну, <как> Ой, это <как> твоя
0: любимая тема. Да, я, так как я занимаюсь близко этой темой, имеется в виду платного телевидения, mm -hmm. да, там вот кабельное, спутниковое телевидение, у нас, у нас сейчас на территории России существует где-то ну, около 600, 600 каналов. Да. Mm -hmm которые транслируются тем или иным способом. Либо по кабелю, либо в каких-то пакетах спутникового телевидения. Больше половины – это каналы неотечественного производства. Ну, можно уточнить это, но вот, mm -hmm. вот чтобы вы понимали. Остальная половина, они как бы зарегистрированы как российские каналы. Mm -hmm. Но в кон контент в них, да, там программы, которые производятся – не на территории России, да, то есть закупается. Uh -huh. Их там в каждом канале либо 100%, но не меньше 40-45, uh -huh. чтобы вы понимали. Uh -huh. То есть э, 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 вот таких телеканалов со 100% отечественным да, производителем, uh -huh. их буквально вот можно пересчитать по пальцам, чтобы понять, что это означает. Во-первых, многие из этих каналов, в том числе, которые да, там, входят в холдинги большие BBC там, или еще какие-то, mm -hmm. да, они приходят со своими рекламными моделями, куда наши рекламодатели практически не попадают. Да, там, то есть это такое замкнутое производство. То есть они у себя там производят эти каналы, сами себе туда берут значит, людей, которые рекламируются, и приходят на наш рынок. При этом они, значит, собирают деньги с наших. Потребителей с uh -huh. российских граждан uh -huh. да, эти деньги а, нашим производителям, чтобы поставить рекламу, да, и как-то хотя бы использовать эту площадку, практически в год закрыт. И кроме этого, значит, их контент а, телевизионный, который они производят у себя, да, возможность зарабатывать студиям там, и так далее, они продаются еще нашим каналам. То есть они два раза зарабатывают uh -huh. на этом, а даже иногда три. Но с наших людей точно дважды, uh -huh. а, напрямую. Это когда продают свой контент в российские, в российским потребителям в виде каналов. И когда продают а, каналы для того, чтобы их транслировать. При этом стоимость канала, допустим, там, в, ну вот, входящего в такой большой холдинг для распространителей, иногда, сейчас не, не шучу, в сотни раз выше, чем телеканал российского производства. Вы понимаете, какая ситуация?
1: Ой, гей, импортозамещение. Вы, да, вы намекаете на то, что надо пойти по принципу я импортозамещения. Не намек...
0: Я не, не, не намекаю ни Или на что. Их
1: хватит нам легионеров на
0: телевидении, вот, да? Мне, мне кажется, что ну хотя бы в равные условия поставить. Ну вы же но, понимаете, но это, это же немножко
1: другая история. Вот, другая. Все-таки Арти но... Спутник это чисто политические а репрессии. Вы считаете, что
0: здесь нет совсем политики?
1: Нет, я имею в виду, что все-таки то, о чем вы рассказываете, это в первую очередь бизнес. Конечно же, там присутствует тоже, конечно, политический аспект. Это в общем-то Отрицать невозможно, потому что так называемая все не равно, не это, все не равно не это все равно не разновидность не политики. Мы же, же понимаем, они даже
0: в, в программах о путешествиях
1: рассказывают не о нашей стране, а Продвижение определенных других. ценностей, это безусловно политика. Вы же понимаем. На это надо научиться, так сказать, адекватно реагировать, но я к тому, что вот... Тот случай, который стал поводом для нашего разговора, а именно репрессии, я считаю, что это правильное слово, репрессии против артии, против спутника, это, конечно, чисто политическое преследование, и на него нужно реагировать, в первую очередь, тем же адекватно, так сказать, в том смысле, что работать по такому же принципу со СМИ, которые на русском языке, вещают в основном с политическим контентом.
0: Мне кажется, здесь вот это комплексный вопрос. Здесь нужна какая-то государственная политика. Потому что здесь переплетается и экономика и политика и философия да там жизни и да какие-то пов... поведенческие безусловно. стереотипы людей и так далее понимаете оно их одно другого отделить невозможно Но не было
2: прецедентов таких даже Вы, в эпоху холодной не, войны не один, происходило нет,
0: этого понятие не пробиться что нашему кино как говорят мы не такое кино да понятно что и кино мы умеем снимать. Можно подумать, когда было великое советское кино, ему давали возможность особенно там пробиться на экраны мировые. Да нет, конечно. И не потому, что хорошее оно или плохое, а потому, что там все закрыто. И то же самое здесь. Понимаете, они нас на свою площадке никуда не пускают. И не стесняются. Ну, этого. это естественно. И, и хотя бы мы можем в тысячу раз говорить, ну это же бизнес, это же не поли, это же бизнес, а? они будут лишь ухмыляться не, ну, и говорить. Ну, ребята, я вы
1: правы, разговор о, так сказать, свободном рынке, о сказать, невидимой руке, которая объективно все распределит, это все разговоры, конечно, для учебников не более. Поэтому э, нужно быть реалистами и понимать, что идет жесткая и жестокая борьба именно за рынки, потому что так сказать, на этих рынках медиа про бизнеса в общем, вращаются очень немалые так сказать, суммы. Вот, но повторюсь, все-таки напрямую мне кажется вот ближайшая наша реакция, насколько мне известно, то, что разрабатывается в Госдуме, оно касается именно контента политического и в отношении тех медиа, которые связаны именно прежде всего с, с, с такого типа вещанием. Ну посмотрим, посмотрим, чем это кончится. Хотя, конечно, Я это в общем, создаёт... за жесткое
0: противостояние в данном случае. Так вот оно правда. и так не мягкое. Ну, очевидно, с их стороны, же, это точно. С их стороны,
2: точно не мягкое. Но ну, очевидно, что это только начало. Ну, сделали они там иностранным агентом. На этом же не угомоняться. Будут все равно выдавливать и из кабельных сетей. И если мы говорим там условно про международное ну, агентство да. и радиоспутник, то наверняка сейчас начнут требовать э, лишать частот, потому что все к этому
1: идет. знаете, в то же время я бы сказал так, что парадоксально можно было бы с таким образом реагировать. А ребята, если вы так и поступаете, значит, вы реально нас боитесь, и вы реально признаете влиятельность того же артии-спутника и вообще, в принципе, того контента, который мы распространяем. А мы вас не боимся. Не считайте, чего хотите у нас, потому что это все равно никому не интересно, не важно. Вот такая вот реакция, мне кажется, так. Обратная
2: сторона противостояния той эпохи, когда
1: глушили все, чего только можно. Да, совершенно верно. Ребята. Что называется, собака лает, караван идет. Что бы вы там ни говорили, как все все эти ваши, Нам... так сказать, свободы Голос Америки, это мы, все мы, абсолютно. Мы, мы уже
0: поняли насколько. это мы уже поняли, насколько важно это. Область. Мы поняли, причем я говорю: мы вот да, Леонид, абсолютно с вами согласен, что здесь разделить, где политика, где уже там не политика, а просто зверушки и там птички да, очень трудно. Это, это комплексная история, и нам нужно понимать, как мы относимся к этому. Но, в общем, всему. по
1: большому счету, так вот, если перевести разговор к крупнейшей катастрофе геополитической 20 века один из компонентов развала так сказать, советского союза это было именно медийное воздействие в эпоху перестройки когда мы с вами увидели западный продукт в очень красивой яркой привлекательной упаковке и сказали вот и где настоящая жизнь где настоящая в общем вот то, что нам нужно. Поэтому в общем, в общем, вы правы, действительно.
0: Не, нам надо создавать. Дело в том, что я сейчас завершу этот разговор, mm -hmm. потому что у нас много еще тем других. Дело в том, что воспользовавшись, как во многих областях, вот тем, что происходило у нас в 90-е годы, они фактически, да, эти ребята, захватили вот это, этот блок. Понятно, что нам там с большими усилиями удалось там федеральные каналы, хотя. Количество купленных программ по франшизе там, и так далее, по различной, да, их очень много, правда. Вот, но, Наша, но то, что касается... две вообще, в принципе, да, но, КВН
1: но... и что, где, когда, все остальное <laughs> вот, франшизы. Есть да. еще другие, а. но
0: п -п -п все равно много, много. Ага. Вот, но ну, это отдельный разговор. Но что касается вот, вот эти услуги платного, по разным причинам, они были просто захвачены, практически, фактически монополизированы этими ребятами. Там им пришлось подвинуться, потому что приняли определенные законы, там 80% должно быть российского да, капитала, mm -hmm. там участие в программах и так далее. Но сам, сама контентная история, сама вот эта программная история, наполнение, она не изменилась. И нам нужно создавать национальную национальную индустрию, вот yeah. эту, потому что она связана с человеком, с его потребностями, с его взглядом на жизнь, с его взглядом на какие-то философские вещи и так далее. Я вот одну, одну зачитаю вот, э, э, смс, которая нам пришла, и мы mm -hmm. закроем. «Импортные каналы действительно мало показывают Россию. Например, на одном из каналов пакета Discovery была передача из цикла «Как это сделано». В ней показали, как, короче, строят газовые танкеры, финны делают бумагу, а русские вырезают матрешек и разливают водку». И так постоянно. Либо Америка, либо Европа, либо страны Азии. России почти
1: нет. Да. Нам надо самим научиться рассказывать о себе так, чтобы не нужно было смотреть постоянно по сторонам.
0: Вот. <св> вот. Я согласен абсолютно. А Напомню, что у нас в гостях сегодня член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований, Леонид Поляков. Совсем скоро мы будем говорить и о других событиях, о неделе. Их много, их интересно, некоторые с футболом связаны. Я обещал, что мы обязательно с вами это обсудим. Ну, не сам футбол, а вот да, скандал, который вокруг него был. Сейчас новости.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем а, подводить итоги
0: недели. Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований. А, очень много. А, вчера просто социальные сети взорвались. Ну, с одной стороны, футбол все-таки сборная России играла с на 1000. Да, да, но ну, полностью стадион даже и больше, там. полный стадион. Ну, там около 80, <кười> больше, <кười> меньше. Ну, очень много. Практически аншлаг. Несмотря на 5 градусов, там 3 градуса...
1: Дождь, такой переходящий Я еще помню 70-е годы, когда однажды тоже я попал на полный аншлаг еще в те старые лужники. Но это грандиозное вообще ощущение, да, Я был в
0: 83-м году на заполненные трибуны. С дачанами, по-моему, это... мы играли тогда. Ну, тогда это было 100 тысяч. Вот-вот-вот. Я тоже на одном я... таком матче был. С, с одной стороны, ну, действительно, праздник. Новые лужники. Все говорят о том, что стали... Правда, комфортные людям, которым я верю. Газон смотрелся, Газон прекрасно, смотрелся да. прекрасно. Да, и вообще смотрится стадион, mm -hmm. что там говорить. Место красивое на излучине Москвы-реки, когда сверху вот, планы и так далее. В
1: общем, деньги не зря потрачены, это все, очевидно.
0: все здорово. Вопрос. Ну, как можно было так поступить с людьми вот, после игры, когда...
1: Перебдели Гея. Дело в том, что, вот, собственно говоря, станция метро «Спортивная», куда, как правило, все потоки идут. Закрыт ближайший выход к Лужникам и только дальний выход. И вот это вот, значит, движение... Нескольких десятков тысяч людей Одновременно Оно в принципе могло создать проблемы и, в общем... Так
0: наоборот надо развести потоки вот, надо видимо, с одной стороны да, в одну сторону да, вот еще вот станция кольцевая Там есть Воробьевы горы Там есть
1: но Все равно туда не пускают Там закрывают наверное, почему? На, 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 Не знаю Видимо, ну, видимо почему? такой порядок Видимо это так сказать, соображение безопасности Контролируется четкий проход вот в, в, в одно место Но эффект конечно получился противоположный. Не, ну, Хотели, это... как лучше,
0: ну, как можно хотеть лучше, если вы на минимум, как, по-моему, там 30 или 40 минут закрываете выход с верхних ям. Где лучше? Ну да. там же дети, да. там дети, там женщины. Но если вы хотите, чтобы туда ходили только э, футбольные фанаты, которым все равно, сколько которые, они проведут, не подожди, Футбольным пойдут. фанатам
2: тоже не все равно. Они постоянно выпускаете нас. Да.
0: Они будут кричать, они будут даже, может быть, драться. Хотя но они, они все
2: равно будут на футбол
0: ходить. Конечно. А, а вот эти люди, которые в эту ситуацию попали, вот с детьми это, они больше туда
1: не пойдут, понимаете? Есть такой эффект отпугивающий, конечно, безусловно, но я думаю, я очень надеюсь, что эта ситуация будет разрешена, во-первых, значительно раньше, чем, собственно говоря, будет уже первый матч открытия да, в следующем году, ну, потому что, в принципе, это неудобно, конечно, но что делать, реконструкция совпала с ремонтом вот этого выхода, сейчас несколько станций в Москве ремонтируют подобным образом, ну, видите, разные ведомства занимаются разной работой, хотя, в принципе, должна быть какая-то координация, по крайней мере, на тех объектах, которые являются вот такими принципиально важными, которые задают, вот мы в предыдущие, так сказать, полчаса говорили об имиджесах самих себя, да? Вот такие промахи, они должны чему-то учить.
0: — Да меня даже не имидж. Мне здесь вот важно, знаете, что ли, это отношение к людям?
1: — Ну, я про это. Вот, —
0: Вот это тут я даже про это. не про имидж. Тут про, к своим родным, ради mm -hmm. которых вы, собственно, mm -hmm. чиновники, там спортивные, неспортивные, существуете. То есть вы ради этих людей. Ну, то есть, вы, вот они пришли, так вы должны рады, что они пришли. Надо сделать все, чтобы им было комфортно. Согласен. Типе, там, вот вторая, так далее. вторая
1: ложка дегтя в бочку меда, потому что первая, конечно, это гол из офсайда. Стопроцентный офсайд.
2: Давайте честно скажем, что не наиграли. Мы вчера на 0-0. Даже на ничью, да. Не наиграли. Но на один
1: гол Аргентина точно наиграла. Аргентина наиграла на три, как минимум. Три удара этого самого Куна Гуэра. Это, конечно, там просто фантастически, что вытворил Акинфеев. Это, по-моему, его мне, мне вот Игоря больше всего жалко, потому что стоял как лев, просто действительно бился, тащил, выручал, и такой нелепый гол из, это, из, из очевидного офсайда. Очевидный, да, офсайд Абсолютно. был небольшой, но очевидный. Ну вот и поэтому вторая... Обидно, конечно. Хотя, в принципе, в общем, чего... вы уже все сказали и по поводу нашей сборной, и по поводу того, что, так сказать, сам по себе спортивный результат. Но и, вы знаете, что вот так вот небольшой спортивный комментарий, если можно, так сказать... Мне кажется, все-таки, что основная проблема... Ну да, наши, конечно, не, не, не настолько классные игроки, чтобы, в общем, играть на равных. Вот. Но мне, у меня такое впечатление, что а, все-таки, когда сборная на каждый матч выходит в, в новом составе, трудно ожидать чего-то, потому что вот, ну, на, ну, должна быть какая-то сыгранность, и у меня больше всего вызывает беспокойство именно это. А то, что наши ребята могут выложиться и могут показать классный футбол, я в этом не сомневаюсь. Меня...
0: меня знаете, что радует? Меня радует, и мы об этом с Армином говорили в одной из своих программ, меня радует, что мы новые фамилии Талантов увидели. Талантов полно. Да, да, что вот говорили о том, а кто вы, мы будем вынуждены играть той же самой сборной, которую мы видели там пять лет назад. Да а еще вот... год назад, когда да, там да, говорили, ну,
1: что Березутских да. не будет, и гнашовщая катастрофа, апокалипсис, все пропало, вот там, вокзал Да, а теперь, а теперь
0: мне приятно Джики, пожалуйста, вот они. И, да,
1: тоже Ге, кстати, да, или Георгий, он, Георгий, Георгия, да. Георгий, да. Георгий. Ну нет, вот. нет, вообще Ге есть, просто видно, что потенциал-то есть. Еще бы, так сказать, добавить организации в У нас же
0: есть время еще, как раз. Время чтобы есть. добавить. Ну понятно, мы все должны в
2: последний момент делать.
0: Когда люди знаешь, готовятся. Знаешь, <свят> лучше в последний <свят> момент, чем вообще не делать. <свят> ну, это сейчас Италия демонстрирует. Знаете, вот по, -по, -по поводу вот человечества, ну, вот, вот этого отношения к людям. Вот у меня на этой неделе, вот э, очень показательная вещь случилась. Я там по своим общественным делам ездил по Подмосковью, <свят> и в, в, в Химках. Вечером уже, ну, у тебя рано же темнеет. И вдруг я вижу, что-то впереди, такие, знаете, что-то блестит, так проблескивает. Вот так. А -а -а. Ну, значит, я думаю, ну, то ли случилось что-то. Ну, где-то внизу, вот на уровне асфальта, подъезжаю, смотрю, а это переход.
1: Обозначили переход зебры,
0: обоз... которые да, близковые такие а -а -а -а. вот. Это. Я специально не поделился узнал, что это такое. Значит, программа в Химках, действительно, на переход, особенно вот сейчас. в вот на самом наверное...
1: Ленинградском шоссе. Не, не, нет, в, Химках, а, в самих в городе, Химках, там, в городе,
0: даже не только в Химках, ну, а вот все, что относится к, к округу. М -м. Да, там, Химки а, городск... городскому... Это же городской округ, там несколько да. поселений. Вот. И там, между где-то я проезжал, Оказалось, что это прямо целая программа. Угу. Стоимость... Вот того, что это сделали, она просто копеечная. Там вот эти вот катафоды, или как они называются, которые делают вот эти, они там то ли 150 рублей, то ли 200 рублей. Когда они попадают
1: в полосу света, они начинают мелькать. Они то ли когда попадают,
0: я не знаю, как они точно работают, это надо будет познакомиться. Но вот факт, что ты едешь и задолго там ты начинаешь видеть вот эти вот такие штучки, и понятно, что ты тут же концентрируешься. Я прямо специально сделал запрос. Да. Пользуясь своим статусом члена общественной палаты Московской области, я попросил вот с момента, когда установят, когда их mm -hmm. установили, и где-то до весны, вот самое темное время года, я хочу сравнить количество, количество происшествий, происшествий да, вот, да, после того, как введут, когда, после того, как ввели вот эту вот историю. Mm -hmm. Я уверен, я просто уверен, что реально это даст эффект. Потому что ну, я, я на себе это испытал. Угу. При, при этом, то есть, здесь абсолютная забота о людях. То есть, ни, ни, ни особых денег на это не потребовалось. Нет, просто да, люди озаботились тем, чтобы у, э, что была безопасность. Особенно ну, может
1: быть, и, и на Москву это эксперимент. Ну, мне, кажется, не, мне кажется, это надо посмотреть. Может быть, это
0: и есть. Но я вот столкнулся впервые там. Угу, и угу. и очень, мне очень интересно, как это будет развиваться. И, и хочется познакомиться, кстати, с людьми, которые, вот, которые пришел это и предложил.
1: Вот, прям, мне мне ну, кажется, вот это же, отношение я... к людям Замечательный пример, тем более, что я тоже имею опыт работы в этой палате Мне приятно, что вы такой активный член этого <с общественного <с объединения Замечательно
2: Нет, Здесь тогда возникает другой вопрос Что мешает это в Москве реализовать? Не, ну вот это надо просто об этом, я, правда, не
0: готов там отвечать, почему это не внедряется повсеместно, там это, я просто вижу, что есть какие-то вещи, ну, вот конкретные примеры вот такой работы людей. Ой, да? Вы
1: знаете, вот это вот пример как раз, мне кажется, вот на фоне столетия Великой Русской Революции или Великой Октябрьской Социалистической Революции, как угодно называйте, все таки происходит, как мне представляется, очень медленный, тяжелый, трудный процесс, я бы сказал, такого очеловечивания, так по-иностранному, гуманизации нас самих. Потому что, конечно, долгий опыт жизни под лозунгом значит, мировой революции, и так сказать, жизни не жалко положить за вот это самое, чтобы землю крестьянам где-то там в Гренаде отдать. Это печальный опыт, он накладывает определенный отпечаток, в принципе, на отношения между людьми, отношение к человеку, как винтику, как большого подпроекта, которого не жалко пожертвовать. Поэтому вот, вот действительно тот, тот пример, о котором мы рассказали, это, это такой хоть маленький пример, хоть локальный пример, но все-таки это замечательно, потому что вот самое главное все-таки в любом обществе это так называемый социальный капитал, то есть капитал доверия, а доверие друг к другу строится только на взаимоуважении и признании ценности абсолютной человека как таковой и его жизни. Вот когда это, так сказать, действительно у нас утвердится, я думаю, очень многие проблемы можно будет решать легко. А пока, пока мы еще живем в шлейфе вот этого прошлого. Сто лет прошло с момента, когда действительно совершился вот этот вот трагический, в то же время, конечно, героический какой-то акт прорыва в неизвестность, который завершился приходом в тупик. Вот, и я думаю, мы это очень медленно изживаем, и тот же вот случай, о котором сейчас постоянно, так сказать, в топе новостей, случай в Ижевске чудовищный и безумный, когда человек вдруг, значит, отсоединяет шланг газовый, понимая, что, не знаю, понимая или нет, но понимая, скорее всего, что это завершится гибелью многих людей.
0: Мы, мы продолжим, у нас сейчас информация о погоде региональной новости, потом вот прям с этого начнем.
1: Недельный отчет.
0: Бурно мы тут обсуждаем события, пропустили даже начало нашей программы. Я напоминаю, что сегодня мы подводим итоги недели вместе с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета Фонда Института социально-экономических политических исследований. Я, я смотрю мой рассказ, произвел фурор тут и в, в наших СМС-порталей mm -hmm. и так далее. Люди пишут о том, как это происходит в разных вещах. Ну и, и хорошо, что происходит. А по поводу того, что произошло, кто был инициатором,
1: обещаю, я это узнаю все и обязательно буду. А у нас сегодня такая внутренняя. Программы. мы, конечно, коснулись внешнего, но вот запрос на то, что поговорим о себе, сегодня, мне кажется, мы выполняем, да. Вы знаете, мы стараемся все таки Понятно, что
0: международная политика – это очень важная вещь, и мы, нас точно нельзя упрекнуть в том, что мы о ней не говорим. И сейчас будем продолжим об этом говорить, но мне кажется, на себя надо все больше и больше внимания обращать и говорить о тех проблемах и отношениях, и даже с философской точки зрения. Как раз про международную что касается международной политики, это тоже вот буквально сегодня, вчера развиваются события вокруг премьер-министра Великобритании. Терезы Мэй очень большие проблемы у нее внутри партии, да и у самой партии консерваторов серьезные проблемы. Говорят о, серьез... о расколе, о том, что может вообще кто-то из деятелей консервативной партии говорит о том, что надо готовиться уже переходить в оппозицию даже. Такие вот сегодня прозвучали голоса. В основном все проходит раздел этот раз. Ну понятно, там много всяких нюансов внутри партийной жизни, но основной разлом это, конечно, отношение к Брекзиту. и отношение того, как нужно вести себя с Европейским Союзом: жестко или все-таки искать компромиссы.
1: Ну, Ги, здесь действительно, поскольку я в теме, можно долго об этом говорить, и действительно вот такая пока еще по неподтвержденным сообщениям Санди Таймс Times... Сорок членов фракции значит, ТОРИ в, в палате общей, в Нижней палате Британского парламента согласились подписать письмо на тему, что они готовы так сказать, потребовать перевыборов лидера партии, как минимум лидера партии. В принципе, еще нужно 8 подписей. Это давняя тема. Где-то месяц назад один из бывших министров, и довольно крупных деятелей партии такую инициативу уже высказывал, тогда, в общем, к ней отнеслись с большим скепсисом, но, судя вот по последним сообщениям, действительно что-то подобное происходит. Да, а вот замена-то так... готова уже? <къех> да нет, в том-то и дело, что... Хотя, в принципе, там значит, некоторые британские комментаторы шутят на эту тему таким образом, что мы скоро доживем до того момента, когда любой Тори будет казаться лучше нынешнего премьера. В принципе, такая так сказать, постановка вопроса тоже возможна. Поэтому, но реально пока, так сказать, хотя так сказать, под Терезой Мэй стул действительно шатается, но вот такого человека, который бы пользовался однозначной поддержкой значительного большинства внутри самой этой самой консервативной партии и имел бы еще к тому же такой очень яркий, привлекательный общественный имидж, пока такого человека не видно. Но, Гея, вы правы, действительно, основной вопрос — это Брекзит. Это условия, на которых Британия все-таки будет выходить из состава Европейского Союза. Здесь ситуация она такая сложная, потому что, с одной стороны, Тереза Мэй проводит линию, даже независимо от того, у нее ведь в самом правительстве раскол есть так называемые брекзитиры то есть люди, которые однозначно за выход еще к тому же на, на самых жестких условиях по принципу uh, no deal better than bad deal. Без сделки лучше, чем с плохой сделкой. Даже есть такие, тот же Борис Джонсон, да, министр иностранных дел, или как это, Foreign Secretary.
0: Yeah, like Выйти, <зывайте>, ничего не платить, Абсолютно, ничего да, не... Абсолютно,
1: да, есть такие люди. Но, но, с другой стороны, есть люди, которые, скажем, за то, чтобы... Они не скрывали свою позицию во время референдума, они против того, чтобы Британия выходила из этого, так сказать, союза поэтому но, но сама тереза мэй избрала очень простую и ясную тактику мне кажется тактика которая логична а именно она не становится ни на ту ни на другую сторону публично то есть она не заявляет себя яростным сторонником или там, противником она говорит так мы должны реализовать волю британского народа то есть она четко себя позиционирует в качестве национального лидера который должен, так сказать, следовать решению британского народа на референдуме, где 52% проголосовали за то, чтобы выходить из ЕС. А
2: рейтинг свой она видела? Доверие а... среди британцев, что а... она позиционирует
1: себя как национальный лидер? А у нее выхода нет, Армен. Понятно, что рейтинг она прекрасно сознает, и понятно, что он достаточно невысок, но а у нее вариантов других нет. Но ее прессингуют именно по вопросу о Брекзите, именно потому что... Она, так сказать, да, даже вот последняя ее инициатива, и, судя по всему, она действительно ее проведет в жизнь, а именно, то есть она хочет, чтобы это по закону было уже, не просто решение правительства, а по закону объявить конкретную дату, и эта дата будет 29 марта 2019 года, причем даже указано время, местное время 23 часа. В это время должна будет Британия выйти из состава Евросоюза. Но, повторюсь, раскол внутри самой партии, раскол в обществе, конечно, настолько велик по этому поводу. С самого начала было понятно, что такой небольшой перевес, он, конечно, свидетельствует о том, что в самой Британии сказать, мнение о том, что Британия должна выходить из Евросоюза, оно, в общем, я бы сказал, такое переменчивое, не случайно уже идут разговоры о том, что возможно откатить назад в принципе, что статья 50 вот этого Лиссабонского договора, так называемой Евроконституции, она предполагает даже возможность отказа. Несмотря на то, что референдум был, в принципе, заговорили уже именно об этом, что, может быть, придется отказаться от выхода. Но именно с этим связано то обстоятельство, что вот действительно позиция премьер-министра Терезы Мэй сегодня очень шаткая и со всех сторон действительно она подвергается атакам со всех сторон идет критика и самое печальное, конечно, что и самой партии тоже этому способствовало к тому же недавнее назначение нового министра, когда она значит вынуждена была вы в прошлый час тоже поднимали эту тему так называемый сексуальный да, харассмент, который так сказать перекинулась из Соединенных Штатов и на, на туманный Альбион, что называется, и достигла стен Вистминстера. Там несколько министров как раз находятся под угрозой, а один уже ушел в отставку именно потому, что, так сказать, пришлось ему признать, что обвинения против него не беспочвены. Я имею в виду бывшего министра обороны Майкла Феллона. А теперь, так сказать, Тереза Мэй назначила на его место так называемого погонщика, по-английски это Chief Whip, то есть тот, кто управляет голосованием своей фракции. Уильямсона, uh, человека, который вообще никакого отношения никогда не имел к этому департаменту. И в самой партии, и в правительстве это назначение восприняли очень скептически, я бы сказал, даже как-то враждебно. Потому что понятно, что в любой политической партии внутри, внутренняя конкуренция есть. Очень сказать, наивно представлять себе политические организации как абсолютно так сказать, такая команда единомышленников. Это всегда только идеал. Но в любой политической партии есть внутренние, сопротив... внутренние соревнования, конкуренция, борьба за власть, за посты, за деньги в конечном счете, потому что это тоже, так сказать, считается. И поэтому Тереза Мэй в очень тяжелом положении, безусловно, и вот этот Brexit, это... То дело, за которое она может, конечно, и пострадать, потому что, с одной стороны, она вроде себя демонстрирует в качестве такого последовательного реализатора воли нации, а с другой стороны, именно по этому поводу к ней самые основные претензии. Ну и еще, конечно, Евросоюз добавил, что называется, подбрось плеснул керосинчику, назначив двухнедельный срок, в течение которого Британия должна четко объявить, какую сумму она готова заплатить за выход из Евросоюза. Ну, Хватит разговоров да. вообще, деньги на бочку, что называемые. Ну, да.
0: Разговоры, они понимают, что э, брита... британская сторона затягивает всяческие переговоры, она всячески делает так, чтобы их затянуть. Ну, ну, да, и... Переговорщик
1: Дэвид Дэвис постоянно говорит ну. такие округлые, оптимистические да. фразы, избегая разговора по... о самом главном, за сколько, то есть это вот... — Вход рубль, а выход два, да, вот так по старые. Ну, ну, не они... только
2: ведь Британия затягивает переговоры, надо отдать должное, в Европе занимаются ровно тем же самым. — Не,
0: они, они сами переговоры затягивают, но они хотят, чтобы там стали звучать конкретные
1: цифры. — При этом постоянно формула одна и та же, мяч на британской стороне корта. Да, такая теннисная, как да. бы уже Нет, терминология. Бок, он был дон, очевидно, да, да, мячик, мячик, ребята, на вашей стороне, скажите. Но это довольно жесткий подход. То есть, очевидно, что у европейцев терпение заканчивается, и это как раз добавляет огоньку, что называется, в местные споры, в местный политический скандал, и действительно не исключено. Во всяком случае, судя по тому, как сказать, реагируют на это сами британские комментаторы, очень мало шансов, что на следующие выборы партия пойдет под руководством именно Терезы Мэй. Но о ее немедленной отставке или, так сказать, катастрофе самого кабинета пока речи не идет.
0: Ну, у, у Европы другие проблемы есть. Помимо Брекзита, да, там, в Каталонии, сегодня 750 тысяч вышло опять.
1: А там не затихает.
0: Да, 750 тысяч вышло, теперь они требуют, ну, собственно, освободить тех политиков, которые... Восемь
1: человек, которые под приговором в 30 лет. Да, Путь Дмимона молчат. А Димон, не не, не
0: понравилось
2: им поступок их недавнего лидера все-таки. Плохо он себя вел. Надо честно признать. Не, не этого от него ждали. Не мы даже.
1: — Во всяком случае, на роль Нельсона, вообще ничего не на, на Манделлы, в общем, он явно не тянет, это не, не готов тянет. 30 лет отсидеть, да. — не, не, не только Мандел,
0: но <свят> Мандел. <свят> <свят> а, ну, посмотрим, как будут развиваться события. Там действительно ну вот там 750 тысяч вышло сейчас, на следующий день могут выйти опять миллион, которые будут говорить о том, что не надо их выпускать, и просто надо явно,
1: еще и спели. Все, время
0: нашей программы завершено. Большое спасибо, Леонид, Леонид Поляков. Мы совсем скоро будем уже анонсы какие-то.